0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Hallo und herzlich Willkommen zur Sternzeit an diesem ah, hier zu mir sehr verregneten ähm, Montagabend. Also der Nachmittag war verregnet, ich glaube eben, vorhin hat es ein bisschen aufgehört, aber ansonsten weiß ja ein trister. Regnerischer Januartag, so richtig, wie man sich das vorstellt. Und der Januar hat viel vom November irgendwie. Ähm, November kann ich irgendwie noch mehr abgewinnen als dem Januar, ähm, weil der so charakterlos ist, in gewisser Hinsicht natürlich nur charakterlos ist. Also, ähm, er ist nicht so geprägt durch irgendein Thema. November hat man dieses Thema Toten, Totenmonat to 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 und das Vorbereitung nach Advent. Und Januar ist eigentlich sozusagen, sag ich mal, der große Kater nach Weihnachten und Neujahr irgendwie so als, ähm, als Nachklang. Äh, und äh, ansonsten hat er ja kein eigenes Thema. Nur Februar auch nicht so richtig und dann geht es so weiter mit, mit äh, dem Frühling und äh, Fastenzeit und wenn man das so kirchlich sieht, dann Fastenzeit. Ansonsten natürlich der Frühling als äh, so ein bestimmtes Thema. Aber ich ja, wüsste ich jetzt nicht, welches Thema hier bist. bestimmte Seiten was ist. Persönlich ist es Geburtstag oder andere Dinge, an die du denkst, aber so gesamtgesellschaftlich, wenn man das so sagen kann, gibt es da ja kaum ein gemeinsames großes Thema. Aber Why not? Ne? Also ist ja vielleicht auch ganz gut, ein bisschen, wirklich so eine zwei Monate zu haben, wo wir ein bisschen Ruhe gelassen werden, mit, damit auch mit allen Marketingmaßnahmen, das gehört ja dann immer mit dazu, äh, die uns dann damit in Ruhe lassen und wir etwas verschnaufen können. So, ihr Lieben, dann schaue ich mal nach, wer schon alles dabei ist. Jetzt muss ich mal hier nach oben klicken. So, So, also die... Leute, das Sie mal anzeigen. Jetzt die Petra grüßt uns aus dem Nordschwarzwald. Ja, einen herzlichen Gruß auch an in den Nordschwarzwald. Dann die Maria Regina ist da, einen schönen guten Abend. Das wünschen wir dir auch. Und wir wünschen das genauso der Carla, die uns einen guten Abend wünscht. Und die Christiane aus Berlin tut das auch. Und die Uli ist da. Hallo, deinen schönen Abend. Die Claudia, herzlich willkommen. Hallo, heute endlich mal wieder live, sehr schön. Und die Jutta, guten Abend. Die Angela ist auch dabei, guten Abend, eine füllende halbe Stunde möge uns beschert sein. Ja, Caroline, guten Abend, und dann Giselotte. Hallo zusammen. Ich freue mich auf den Austausch. Der kommt dann ja auch gleich. Ganz genau. Ja, also schön wieder, dass wir so eine schöne Runde sind und uns wieder mit einem neuen Text beschäftigen können. Aber zuvor geht es erstmal darum. Abstand zu nehmen von diesem Tag, diesen Tag zu verabschieden. Und ich lade dich wieder ein zu einer kleinen Meditation. Ja, du kennst das ja schon, alle sind ja äh, gewohnte Teilnehmenden, Teilnehmende der Sternzeit. Und so lade ich dich ein, den Tag jetzt zu bedenken, den wir gelebt haben und alles in Gottes Hand zu legen. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen, ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben, nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf, nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, und dann grüße ich jetzt noch die Brunhilde. Ja, ein, ja, dir auch ein willkommenes Ja, Brunilde. Und lade dich ein zu einem schönen Text. Kalle Libran ist ja immer, verspricht ja immer ja so Seelentexte. Ja, Die, sagen, die haben so ein bisschen was Tiefes. er hat ja, eine gewisse Schwere, finde ich, haben die immer auch. Es ist keine äh, Leichtes, nicht zu verwechseln. So mit Rumi hat immer so was... Lichterfülltes, was leicht. Ich finde, äh, Gibran hat immer so ein bisschen was Schweres. Dunkel ist vielleicht nicht das richtige Wort, also nicht dunkel im Sinne von depressiv, aber so, ähm, so ja, es so ist eine gewisse Schwere, finde ich. Von den Worten, die da zumindest von der Übersetzung her genommen wurden, äh, hat es das. Ja, kümmern wir uns jetzt mal um diesen Text und schauen mal, was wir damit heute so machen. Ihr sollt nicht eure Flügel falten, damit ihr durch Türen kommt. Noch eure Köpfe beugen, damit sie nicht gegen eine Decke stoßen, noch Angst haben zu atmen, damit die Mauer nicht bersten und einstürzen. Ihr sollt nicht in Gräbern wohnen, die von den Toten für die Lebenden gemacht sind. Und obwohl von Pracht und Glanz soll euer Haus weder euer Geheimnis hüten noch eure Sehnsucht beherbergen. Denn was grenzenlos in euch ist, wohnt im Palast des Himmels, dessen Tor der Morgennebel ist und dessen Fenster die Lieder und die Stille der Nacht sind. Ihr sollt nicht eure Flügel falten, damit ihr durch Türen kommt, noch eure Köpfe beugen, damit sie nicht gegen eine Decke stoßen, noch Angst haben zu atmen, damit die Mauer nicht bersten und einstürzen. Ihr sollt nicht in Gräbern wohnen, die von den Toten für die Lebenden gemacht sind. Und obwohl von Pracht und Glanz sollte euer Haus weder euer Geheimnis hüten, noch eure Sehnsucht beherbergen. Denn was grenzenlos in euch ist, wohnt im Palast des Himmels, dessen Tor der Morgennebel ist und dessen Fenster die Lieder und die Stille der Nacht sind. Khalil Gibran So, ja, ähm, eigentlich wirklich ein ganz schöner Text, finde ich zumindest, ja, also das, ähm, also der Text atmet aus so gewisses, für mich ein bisschen schwere, aber er hat auch sowas eben, dieses sowas Entfaltendes, sowas, deswegen habe ich auch dieses Bild, also dieser Thron, ich weiß gar nicht, wo der steht, der sieht so ein bisschen byzantinisch aus, ähm, gewählt, also, sowas hat sowas Erhebendes, ja. Er sollte nicht eure Flügel falten, nicht euren Kopf beugen, keine Angst haben, um zu atmen, nicht in den Gräbern wohnen, sondern im Grunde geht es darum, ja, diese innere Größe und diesen, diesen, diesen Wohnort, den wir haben Palast des Himmels, ja. Also, dass wir Bürger des Himmels sind und Bürgerinnen des Himmels sind, sind so, und da, wo unsere, ähm, ja, wo das, was das, das grenzenlose wohnt, wo die, unsere Sehnsucht wohnt, dass das Haus unserer, unserer Geheim, wo das das Haus ist, das unsere Geheimnisse hütet. Also wirklich alles sehr wertschätzend, den Menschen sehr wertschätzend gegenüber, sehr die, die Größe äh, ansprechend in uns. Auch, aber auch mahnend. Ich finde das auch was mahnen, nämlich darauf zu achten, dass wir an diese Größe selber glauben, ohne jetzt in irgendeine Hybris zu verfallen, aber zu erkennen, dass wir, dass wir diese Größe in uns tragen, dass wir auch eine Aufgabe haben, diese Größe wahrzunehmen, diese Größe zu leben und äh, nicht unter den Bedingungen dieser Welt zu leben, sondern unter den Bedingungen des Himmels zu leben, als, Himmels, als himmlische Kinder zu leben oder als Kinder Gottes zu leben, ja. Und darauf zielt dann auch der Kommentar von Christiane ab. Mach dich nicht klein, steh auf, geh raus, du bist groß und frei, genau. Und das eben aufgrund dessen, dass wir eben dieses Unendliche, das Grenzenlose in uns tragen und wir zu schnell bereit sind, uns in die Verkleinerung zu denken, in die Verkümmerung hineinzugehen. Wir verlieren, Kinder haben das ja noch, wir verlieren mit der Zeit einfach, den Glauben an uns. Ja? Kinder haben das auf ihre Art und das ist natürlich, wir müssen das natürlich weiterentwickeln. Wir können das nicht auf kindliche Art machen. Aber wir können es, ähm, äh, müssen das erwachsen machen, müssen das weiterentwickeln. Aber es geht uns verloren. Diese Spur geht uns verloren, an diese innere Größe zu denken, die uns nicht abhebt von anderen. Äh, es geht nicht ums Grandiose. Es geht nur um diese Größe, zu der wir berufen sind. Ja? Und die haben wir verloren. Ja, Uli schreibt Aufrechter Gang, genau. Und nicht nur im Sinne einer Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, sondern auch einer Würde und einer Kraft. Die Petra schreibt, ein Text, wenn auch ein wenig schwer, wie du sagst, mit Mut und Ja zum Leben, unser Potenzial zu nutzen. Er berührt und bezaubert das Herz. Ich habe das Büchlein, die Nacht in die Nacht erhebt uns zu den Sternen. Äh, wirklich schön. Ah ja, schön. Das, das, das kenne ich nicht. Ich kenne nur den Propheten. Ähm, aber ja das hat er ja immer so ein bisschen in sich. Er hat immer auch was Mahnendes, finde ich, der Galilibrant, aber eben auch das Andere, dieses Erhebende. Ich höre vom Präsenz, Selbstempathie und Mut. Ja? Ja? Ja, kann ich auch, kann ich teilen, kann ich mitgehen. Gabriele, sich nicht zurückziehen, aufrecht gehen, stehen. Ja? Ja, ich finde aber, es hat noch dieses Königliche, deswegen finde ich mit dem Thron ganz gut. Also der König ist nicht nur eine Herrscher, es ist ja auch eine, zum König wird man ja geweiht. Ja? Also, das gibt es ja nur noch an einem Ort dieser Welt, also nur noch in England wird der König ja geweiht. Aber ähm, ansonsten wird das irgendwie doch nur in, in, in das Amt eingeführt. Äh, aber es ist ja eigentlich eine Weihe. Und früher war das sogar ja, wurde es auch so benannt, eine Weihe, in der man sozusagen eben konsekriert wurde. Und das heißt, ähm, es war, war eine spirituelle Kraft, die da eine Rolle spielt. Und diese spirituelle Kraft, die müssen wir uns aneignen. Die war früher an dem König gebunden, ich auch finde, dass wir uns die priesterliche Kraft alle aneignen müssen. Ja? Es, gibt so, es gibt immer weniger Priester, also im katholischen Setting, aber im protestantischen ist es nicht viel anders. Und ähm, das heißt, ähm, dass das, das, das Lecht danach, das zu demokratisieren, das für uns zu nutzen, es ist frei geworden. Es löst sich von den wenigen Menschen, die dafür zuständig sind und strömt sich in die Gesellschaft ein. Wir müssen es nur aufgreifen und tun es nicht. Und das, finde ich, kommt, meint er nicht, der Kali Gibran, weil er natürlich anders irgendwie anders drauf war, aber das kommt für mich darin auch, das höre ich damit auch sozusagen, ergreife diese Größe. Angela schreibt, wir sollten uns nicht scheuen, von unserem Reichtum etwas abzugeben, noch mehr, noch mehr viel zu verschenken. Ja, absolut richtig, aber ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, es geht darum, diese Größe, den Reichtum wahrzunehmen, die meisten leben im Modus des, des, des Defizits. Und ich habe das selbst auch so lange Zeit so gespürt. Im Modus des Defizits zu sein das heißt, wenn ich etwas gebe, wird mir etwas genommen oder ständig nimmt mir jemand etwas. Und es ist gar nicht leicht, da rauszukommen. Es ist ein langer Weg. Ich bin immer noch nicht damit fertig, damit aus diesem Modus des Defizits zu kommen, dass man mir nichts nehmen kann, dass ich in mir die Fülle beherberge, dass ich in mir das Licht und die Liebe und Gott beherberge, wenn man das überhaupt trennen kann. Ähm, ja Und wenn ich in diesem Modus bin, kann ich geben, und spüre, es wird mir nichts genommen. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bekomme noch dadurch. Ja, weil das Geben etwas ist, was gleichzeitig mir Energie schenkt. Ähm, wenn ich im Modus des, des, des Defizits bin, dann kann ich nicht richtig gut geben. Weil ich immer denke, es ist mir etwas genommen worden. Ne? Es ist ihnen weniger. Und ähm, das merkt man immer dann, wenn man in irgendeiner Art und Weise zurückgesetzt wird von anderen. Nicht, wenn man so gibt, so freizügig sondern wenn man zurückgesetzt wird, wenn man spürt, ich bin nicht richtig beachtet worden, dann spürt man, dass immer noch etwas in mir ist. Das mag im Einzelnen zwar richtig sein, auch stimmig sein, aber je nachdem, wie es bei mir ankommt, wie stark, ist es ein Zeichen dafür, wie sehr ich im Modus des, ähm, des Defizits bin oder im Modus der Fülle. Wenn ich im Modus der Fülle bin, kann ich anders damit umgehen. Spüre ich das auch, aber ich kann anders damit umgehen. Wenn ich im Modus des Defizits bin, muss ich mich wehren, muss ich beleidigt sein, muss ich dann agieren irgendwie? Oft ungut. Und das ist ein, beim Geben merkt man das nicht so. Aber in diesem Fall, in solchen Fällen, merkt man es, wie ich dann reagiere, dann spüre ich, bin ich im Modus des Defizits oder im Modus des, der Fülle. Und wo an, an welcher Stelle muss ich jetzt arbeiten? Ne? So, Uli, wir helfen dem Leben nicht, wenn wir uns klein machen. Nein, das Leben will ja Größe, das Leben will ja Wachstum. Das Leben will nicht klein, das will groß sein. Jeder Baum will groß sein. Jedes, jedes, jedes Grashalm will groß sein, so groß, wie es eben geht. Ja? Und auch wenn der Rasenmäher kommt und es wieder klein ist, es wächst. Nochmal versucht, bis der nächste Rasenmäher kommt. So ist das, ne? Und ähm, ja, aber diese, 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 diese Tendenz, dieser Wunsch, diese, diese, dieser Weg dahin, der ist immer, der ist in allem, was lebt, drin. Wachsen, weiterkommen, höher. Jetzt nicht im Sinne eines höher, weiter, schneller, sondern einfach in diesem Wachstum. Ja. Das ist Leben. Lotte schreibt, wir dokumentieren das Misslingen, statt das Gelingen zu ermöglichen. Ja, wir, wir, wir sind eben auf dieses Misslingen stark fokussiert, nehmen das stärker wahr. Das hat auch alles, wie nee, kann man alles sozusagen nachweisen, warum das so ist, aus unserer Vergangenheit und so weiter, also nicht unserer persönlichen, sondern unser, ähm, die Vergangenheit unserer unser Spezies. Aber, ähm, das ist ja nun auch das, was, ähm, was Religion und, und Spiritualität bringen kann, das zu übersteigen, ne, das zu transzendieren, auch diese Geschichte unserer Spezies zu transzendieren und dahin zu kommen, zu erkennen, ähm, ich bin mit Fülle gesegnet. Ich bin mit Fülle gesegnet. Und man kann mir nichts nehmen. Weil, was will man mir nehmen? Ja, nur das, was ich gebe, kann man mir nehmen. Und das, das gebe ich frei. Und, das, und selbst das, selbst wenn ich es, und wenn ich es frei gebe, ist es, ist es, fließt es nach. Ja. Und was will, was will man mir nehmen? Ja. Und, deswegen, ja, ist, das, ähm, ist diese Fokussierung eben auf das Misslingen, wie du schreibst, oder eben auf, diesen, auf, diesen, auf das Defizit eben so fatal, so fatal. Und es ist so wichtig, Kindern auch beizubringen, dass sie genug sind und dass sie alles in sich tragen, dass sie einfach wie jeder andere auch, nicht mehr, nicht weniger wie jeder andere auch, und wie jeder andere eben die Fülle in sich tragen, die, die komplette Liebe, ja. Sie müssen nichts machen. Was will man mehr? Ja, natürlich braucht unser Körper Essen zum Beispiel ne? und atmen und Luft zum Atmen. Das, 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 ähm, das Materielle, das braucht etwas. Das ist klar, ne? Das Grasland braucht auch etwas und Nahrung. Aber das Geistige braucht in dem Sinne nichts von außen. Und weiter, geht's Leute, und wir wissen genau, was wir nicht wollen, was wir wirklich wollen, eher nicht. Ja? Das ist, ja, es ist schon eine Kraft zu wissen, was man will. Ja, es ist eine Kraft zu wissen, was man, auch was man braucht oder was man, was man jetzt möchte. Das ist richtig. Diese Orientierung auf das, wo ich hin will, ist, ist ein Teil davon und nicht eine Orientierung darauf, wo ich nicht hin will. Das ist ja das, was in Beratung immer wieder auf aufkommt, dass Leute kommen und sagen, das möchte ich alles eigentlich nicht. Und für solche Situationen gibt es ein Wort, das habe ich vor vielen, vielen, vielen Sternzeiten mal gesagt, auch schon mal, schon mal erzählt. Ne? Ähm, wenn man das hört, wenn jemand nur sagt, wo er nicht hin will, oder sie sagt, wo sie nicht hin will, dann beginnt man die nächste Frage mit, sondern, wohin möchtest du? Und dann beginnt ein Suchprozess. Dann beginnt ein Suchprozess von, ähm, ja, was will ich eigentlich? Wohin will ich eigentlich? Viele sind eben tatsächlich, wie du schreibst, sehr verbohrt daran zu sagen, was sie alles nicht wollen. Und braucht, die brauchen Menschen, die, die sich fragen, und was willst du? Sondern wohin willst du stattdessen? Wenn du da nicht hin willst, wo willst du dann? Ne? Und wenn, also, wenn ich das alles nicht habe, was hast du denn dann, wenn du das nicht hast? Was hast du denn dann? Also das sind innere Suchprozesse, die eigentlich erst Veränderung ermöglichen, die stattfinden, indem ich in mich hineinhorche und suche, wo ist eigentlich meine Fülle? Oder wo ist, wo ist mein Wille, der ausdrückt, wohin ich möchte? Ja, das sind eben ganz wichtige Fragen, die nicht nur im, im Prozess einer Beratung wichtig sind, sondern natürlich auch äh, überhaupt im Leben. So, jetzt habe ich einen ganz langen Kommentar. Also erstmal kommt Angela, die, wir brauchen viel innere, liebevolle Zuwendung. Ja, natürlich brauchen wir die. Ne? Ermutigung. Dieser, dieser Text von Gali Gibran ist ja auch eine Ermutigung, ne? ein Aufrichten. Das ist ja an dich gerichtet. Der spricht dich ja an ihr, also spricht jetzt ein Plural an. Aber er meint ja jede einzelne von euch und jeden einzelnen. So, Claudia schreibt hier einen Text, an dem ich mich, an dem mich der heutige erinnert. Ah, unsere größte Angst ist nicht, dass wir unzureichend sind. Unsere größte Angst, dass wir unermesslich mächtig sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, das uns am meisten erschreckt. Wir fragen uns selbst, wer bin ich, dass ich brillant, prachtvoll, talentiert und sagenhaft bin? Tatsächlich, wer bist du? Es ist nicht das Sein. Das ist ein Text von äh, Marianne Williamson, die ich vor ein paar ähm, Sternzeiten mal hatte, in, aus ihrem Buch Rückkehr zur Liebe. Und das hat auch, ähm, ähm, wie heißt der jetzt, ähm, der Freiheitskämpfer aus Südafrika, mit ähm, Mandela, genau. Mandela hat das in seiner äh, Antrittsrede, als er Präsident wurde, äh, auch zitiert. Ne? Ja, das ist unsere Angst. Die Größe, wir haben Angst vor der Größe, weil Größe beinhaltet auch Verantwortung. Es wird vielleicht mehr von mir erwartet. Ich weiß nicht, ob ich mal diese Größe auch habe. Das ist auch ein Anspruch, der daraus erwächst. Ja? Und äh, das ist, ähm, ja, das ist richtig. Das ist ein schöner Text übrigens. Den mag ich auch sehr gerne. Gabriele schreibt, wir können uns doch eigentlich auf den Thron setzen, weil es so viel in uns ist. Ja, natürlich. Natürlich, wir gehören auch auf den Thron. Wir gehören auf den Thron. Wenn wir die Mut dazu haben? Auf den Thron zu sitzen heißt, ich nehme Verantwortung dann gibt es niemanden mehr hinter mir, dem man sagen kann, äh, mach du mal weiter. Du kannst delegieren, aber verantwortlich bist du. Das, ist, das, ist, das heißt, auf dem Thron zu sitzen. Weil wenn du nicht auf dem Thron sitzt, kannst du immer noch sagen, äh, ist immer noch jemand über dir. Und du sagen kannst äh, sie war, sie muss es jetzt machen, ich bin es nicht, ich bin ja nur unten, ist höher. Aber wenn du ganz oben sitzt, dann musst du es machen. Uli, ja, also und eben nicht. Äh, Dankeschön, Nelson Mandela, genau, das ist ja richtig. Das habe ich ja dann auch gefunden. Claudia, guten Abend. Für mich geht es um die natürlich gefühlte Würde als Menschenwesen. Natürlich geht es darum. Ja, natürlich geht es darum. Um diese natürlich gefühlte Würde. Etwas, was uns eben von Gott oder vom Göttlichen mitgegeben wurde. Das ist diese Würde, die wir in uns tragen. Diese spezielle Würde, die natürlich auch Auftrag ist, die natürlich auch uns ähm, Verantwortung ähm, abverlangt. Ja, also das muss man sich gar nicht, braucht man sich keines vorzumachen es ist, kein, es ist kein, Spiel. Kann ich spiele mal Königin, ja? Sondern es ist, eine, es ist durchaus eine ernste Sache, ja, eine ernste Sache. Gut, ihr Lieben. Ist sehr schön. Ein Text darüber zu sprechen macht, ja, erfüllt auch immer wieder Es sind viele Impulse. Jetzt lade ich dich ein, dass wir diese Welt wieder reinigen, ja? Das Dunkle, das Schwere, was viele Menschen mit sich tragen, hat etwas Substanzielles. Und wir atmen es sozusagen jetzt ein in unser Herz und wandeln es. Und dazu leite ich jetzt ein. Leg also deine Hand auf dein Herz, auf dein Herzchakra, wie es auf dem Bildschirm ist. Atme alle Sorge, Angst und Not in dein Herz ein. Halt kurz inne. Und dann atme Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Und das dreimal. Und mit dem nächsten Einatmen atmest du den Satz, im Grunde ist alles gut ein und atmest ihn dann in diese Welt aus. So, gut. Jetzt habe ich noch etwas mitzuteilen. Ja, und zwar habe ich etwas, äh, gibt es einige Veränderungen, die äh, anstehen, ähm, also was meine Arbeit angeht, also nichts grundsätzlich bei meiner Arbeit, aber innerhalb dieser Arbeit, die ich mache, wisst ihr, ja, dass ich viel im Bereich, also wie du Sternzeit und äh, Videos und äh, Webinare und andere Kurse und Seminare anbietet und nach so gut zweieinhalb Jahren, dass ich das mache, wird es Zeit, einmal ein bisschen zu schauen, was, wie geht das was weiter. Und das habe ich jetzt gemacht, auch mit externer Hilfe. Also muss man auch auch externe Unterstützung, um ein bisschen klarer zu finden. Und ähm, deswegen ähm, muss ich ähm, manche Formate möchte ich gerne weiterentwickeln. Dazu gehört auch die Sternzeit. Äh, und zwar werde ich die sehr grundsätzlich, möchte ich die weiterentwickeln. Es wird da auch grundsätzliche Veränderungen geben und zwar werde ich diese Sternzeit ähm, ab ähm, in zwei Wochen nicht mehr wöchentlich stattfinden lassen. Ich werde sie weiterentwickeln zu einem Format, wo es im, wo das wo das wo der Kerngedanke der ist oder das Kernaufgabe eben sich wieder mit, mit Texten auseinanderzusetzen. Ich mache das aber nicht als Livestream, sondern über Zoom dann, wo wir wirklich miteinander reden können und nicht nur ähm, also wirklich ein Dialog stattfindet und nicht nur dass ihr etwas schreibt, sondern wirklich sprechen können miteinander. Finde ich besser. Ähm, aber dass ähm, die Sternzeit zweimal in der Woche wird dann nicht mehr stattfinden. Ich weiß, für viele von euch ist das ein, ein sicherer und wichtiger Termin. Es tut mir auch leid, aber ich muss diese ganze Sache eben auch weiterentwickeln. Und ich, neben dass ich das weiterentwickeln brauche, ich auch einfach Zeit, auch Abende, um neue Dinge anzubieten. Das habe ich nämlich vor. Ich will weiteres anbieten. Aber ich, bin, ich komme jetzt an die Grenze meiner Möglichkeiten von freien Abenden, weil ich nicht so viel habe, weil vieles schon besetzt ist muss ich einfach schauen, wie kann ich das gut machen? Deswegen ist es eben wichtig, dass ich gucke, was, wie kann ich die Dinge weiterentwickeln, sodass auch insgesamt in dem ganzen Projekt, das ich habe, das ich jetzt seit zweieinhalb Jahren mache, dass ich das weiterentwickeln kann. Wie gesagt, ich verstehe, dass mal für manche das schmerzlich ist oder schwierig ist, weil es eben einen seit zweieinhalb Jahren mache ich, also ja, fast zwei Jahre, und so muss ich sagen, nicht? Im März sind es zwei Jahre, mache ich das jetzt, während dieser ganzen Pandemiezeit, begleitet euch das. Aber es ist einfach jetzt dran und auch wichtig, da auch Klarheit zu schaffen. Und deswegen wollte ich euch das jetzt mitteilen, dass ich das noch zwei Wochen lang so mache. Und dann wird dieses Format, so wie es jetzt ist, nicht weitergeführt. Und dann beginnt eben etwas Neues und anderes. Wenn ich sofort mit der ganzen Wucht meiner neuen Ideen komme, muss auch ein bisschen gucken, dass ich das gut schaffe. Aber es wird zum Beispiel auch statt ein Video zwei Videos geben in der Woche. Es wird andere Angebote geben, die einfach zusätzlich kommen. Aber. Ähm, ja, es muss im ja genau, diese Leute schreibt es gerade, loslassen, damit Neues kommt. Und dafür ist es einfach wichtig, manchmal altes Lassen, auch liebgewonnenes zu verlassen. Für mich wird es auch etwas komisch werden. Ich habe das jetzt so regelmäßig gemacht, plötzlich will das weg. Ist auch ein wenig seltsam für mich, äh, aber es ist ein wichtiger Schritt. Es braucht genau das, loslassen, damit etwas Neues kommt. Und ich bin gewiss, es wird auch für dich wieder etwas dabei sein. Ich hoffe... Auf dein und euer Verständnis, könnt mir gerne schreiben, wie es euch damit geht. Das ist alles okay, ähm, wie, wie es euch damit geht und wirft mir das gerne schreiben. Ähm, wir teilen das sozusagen und dann beginnt eben mit dem, weiß nicht, was ist der 29. oder 30. Januar, was auch immer, der Montag beginnt eben dann auch eine für mich neue Zeit und eine Veränderung, sage ich mal, in vielen Bereichen äh, meiner Arbeit. Ja, das wollte ich euch auf alle Fälle frühzeitig mitteilen, damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt. Und ähm, genau. Ah ja, diese Leute schreiben, ich bin hoffnungsfroh und zuversichtlich und freue mich auf das. Freut mich, das ist eine schöne Rückmeldung. Aber auch wenn es euch vielleicht in einer Art und Weise anders geht. Ähm, ja, danke schön, Claudia. Das, wenn ihr schon so schön schreibt, danke für die, all die wunderbaren Sternzeiten und ich freue mich auf das Neue. Das freut mich. Ja. Es wird was kommen, es ist, wie gesagt, ich bin, mein Problem ist ja nicht, dass ich keine Ideen habe, mein Problem ist, dass ich viel zu viele Ideen habe, ja? mir gehen die Ideen ja nicht aus. Das heißt nicht, dass jede Idee gut ist, das muss man, das weiß ich aber nicht vorher immer, manchmal muss ich es ausprobieren, muss es zu merken, manchmal ist es dann auch, ähm, merke ich es dann, wenn ich ein bisschen warte, das braucht man nicht manchmal. Aber es gibt ein paar Dinge, die dann auf alle Fälle neu entstehen werden und darauf freue ich mich auch. auch. So, jetzt aber einen schönen guten Abend, eine gute Zeit und dann bis Donnerstag.